0: Pues bienvenidos amigos, eh, vamos a estar hablando hoy de nuestras predicciones para los Oscars que van a ser pues pasado mañana, si están viendo esto el día en que se estrena O si lo están viendo el sábado, bueno cualquier día, eh, los Oscars son el domingo 27 de marzo La gala empieza más o menos ahí como a las 6 de la tarde, ¿no? pero ya sabemos que es como media hora, 40 minutos de alfombra roja para criticar los outfits de la gente famosa. Y, y bueno, pues no nada más nosotros vamos a hacer nuestras predicciones. Ustedes también pueden hacerlo. Y a continuación, Cristian les va a explicar cómo lo pueden hacer.
1: ¿Qué tal? Bueno, si están ahí al pendiente de, de las redes sociales, se van a dar cuenta que por ahí en la semana subió un, unas historias como que explicando esta dinámica. ¿En qué consiste esta dinámica? Bueno, aquí sí nos patrocinó una plantilla muy, muy, ahora sí que cómoda para que pongamos las predicciones en ciertas categorías. Eh, ¿Cuál es el propósito de esta plantilla? Que ustedes suban dos historias o una, depende cómo se sientan cómodos. O sea, el chiste es que nos etiqueten. Eh, van a poner la plantilla con sus predicciones y pues nosotros vamos a, a guardar eso, ¿no? Para tenerla ahí como que ya meterlo a la tómbola de la quiniela. ¿Qué está en juego? Bueno, lo que está en juego es que, pues, una tarjeta de 300 pesotes de Netflix, lo cual es alcanza para el paquete más mamón durante un mes, o en su derivado un, algún otro paquete por más tiempo. Eh, Netflix es un servicio de streaming caro hoy en día, y pues creo que tiene contenido que en un mes pueden disfrutar a gusto. Tan, tan son las películas. Tiene una selección completa de puras películas nominadas al Oscar. Pero bueno, eh, aparte de eso, no es el único premio, o sea, andamos, andamos generosos. ¿no? Desde este humilde programa los invitamos a participar, a platicarnos de algún tema de su, de su elección, ¿no? Si nos dicen, oye, queremos hablar de BTS, sobres, el CJ y yo empezamos en, al K-pop de un día para otro. Si nos dicen, oye, queremos hablar de Macario, ah, pues ahí es algo que tenemos pendiente, ¿no? Si nos dicen, oye, queremos platicar de golpe bajo también, o a temas más complejos como eh, The Rise and Fall de Adam Sandler como actor o de Nicolas Cage. Así que, pues, no hay limitaciones aquí. Eh, estén pendientes ahí voy a volver a subir unas historias probablemente el día que esté saliendo este capítulo. Así que, pues, bueno, eh, sin más por el momento, los dejamos con nuestras predicciones de los Oscar 2000. ¿Son 22 o 21 estos? Eh,
0: se llaman 22, pero premian las películas del 21, entonces es válido. Ok. Eh, nada más como aclaración, la, la plantilla para la historia de Instagram la pueden encontrar en nuestras historias destacadas de arroba ya lo sabías guión bajo. Y bueno, pues lo, lo ideal sería que el que le atinara a todas ganara, pero como es muy complicado, si, si no hay quien le atine a todos pues el que, el que le atine a más, ¿no? Eh, si nada más latina una, no vale, tiene que ser eh, varias.
1: El año pasado, eh, jasel Balcazar, un compa, no manches, él y yo estuvimos así, cabeza a cabeza, Ted a Ted en casi todas las categorías que propusimos, pero me ganó porque él le eh, puso que este ¿cómo se llama Anthony Hopkins iba a ganar el premio al mejor actor y yo se lo puse a Gary Oldman porque bueno, sigo sosteniendo hasta el día de hoy que Gary Oldman se merece ese premio, o sea, ¿quién vomita frente a una cámara por gusto, ¿no? O sea, es como bueno, es una bueno.
0: Es una forma. Es que Anthony, es... Anthony Hopkins sí lo había hecho muy bien, Cristian, por favor.
1: No, y yo, yo también lo que reconozco es que Anthony Hopkins tan solo por la trayectoria se lo merece. Este año hay un actor que tan solo por la trayectoria, no importa el papel por el que esté nominado, por la pura trayectoria se lo merece.
0: Pero pues bueno. Exactamente. De hecho, a propósito, eh, recordarás que desde el año pasado el orden en que como entregan los premios cambió. Sí. Y ya no es el que habían tenido por bastantes, bastantes años. Y, y ahora precisamente inician el primer premio que se da, es el de mejor actor. Entonces, pues vamos a empezar por ahí. Nuestras predicciones, ustedes ya saben más o menos quiénes son los nominados, pero si no lo recuerdan, pues está, está Will Smith, está Andrew Garfield y, 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 y ¿quién más está por ahí? <risa> Bueno, les decía, estaba, está Andrew Garfield, está Benedict Cumberbatch, Denzel Washington, Javier Bardem y Will Smith. Oh. Exactamente. Entonces, si quieres, Cristian, empezar, eh, ¿quién crees tú que se va a llevar la estatuilla a mejor actor?
1: Yo creo que este año la estatuilla se la van a dar a... Por ahí habíamos platicado en un capítulo anterior de que Andrew Garfield estaba haciendo mucho ruido este año, ¿no? Precisamente por su aparición ahí en la película de Spider-Man y su regreso a las mallas rojas. Pero, salve, respecto a mi opinión, yo creo que le van a dar el Oscar a Will Smith. Ahí les va. ¿Por qué? Yo creo que, bueno, así como acá se lo dieron a Anthony Hopkins por trayectoria... Y pues por un papel muy bueno, el papel de King Richard no es para nada malo, o sea, es muy bueno, es funable en algunos sentidos como el de DiCaprio en el Lobo de Wall Street, pero fuera de eso es un papel que le requirió, le requirió mucho y aparte la carrera de Will Smith es, otro, es otra onda, o sea, no tiene papeles malos, y es más, los papeles malos de él nos dan risa, o sea, no no nos enojan sus papeles malos. Como en Gemini Man, ¿no? Que le ponen eh, como CGI a lo desgraciado en la cara para que sea como el príncipe de Bel -Air. Pero sí. pues, tú, CJ, ¿cuál es tu opinión de esta...?
0: Precisamente comparto la, la opinión, eh, Will Smith se lo va a llevar inevitablemente porque actuó muy bien en la de King Richard y también pues, porque ya, ya es hora, ¿no? <risa> Ya es hora. Trae más o menos los mismos años que DiCaprio actuando en cine. Y a DiCaprio ya se lo dieron hace como tres, cuatro, algo más o menos así. Entonces ya Will Smith, sin duda alguna. Eh, Andrew Garfield todavía está muy chavo y probablemente se lo va a ganar, ¿qué te gusta? En dos años, cinco años máximo. Bueno, eso desciende de DiCaprio, ¿no? Y, pero ojalá, ojalá <risa> no. se lo gane. Sí. Eh, este está de actor, por cierto, es una de las, de las respuestas que pueden dar en, en nuestro concurso. La siguiente no está ahí, pero actor de reparto es muy interesante. Eh, aquí yo apunté, bueno, los nominados antes. Actor de reparto está Ciarán Hinz por Belfast. Jesse Plemons, eh, lo recordarán, el de Breaking Bad, ¿no? Eh, Jesse Plemons por The Power of the Dog. Cody Smith McPhee por The Power of the Dog, J.K. Simmons, Bing de Ricardo's y Troy Kutzor por Coda. Este último fue el que yo apunté, Troy Kutzor, el papá de la familia eh, como mejor actor de reparto.
1: Yo también aquí te copio. <risa> Troy, Troy Kotsur es que pues él es una persona que no puede hablar. O sea, y el papel requiere mucho porque pues no sé, ¿te acuerdas cuando Mandalorian? Que no nominaron precisamente a Pedro Pascal Pero la actuación de voz era hermosa O sea, dices como Es que no le ves la cara, pero a través de la voz transmite mucho Acá es al revés No puedes escuchar la voz del actor Pero la actuación física, ruda, corporal Te transmite demasiado Y yo creo que es algo que pues sí se lleva de calle Les da escuela al menos a, en este sentido a los demás actores, no no de mérito la, la, los nominados, o sea, son papeles muy buenos, pero Troy Cotsur sí la rompió en coda, o sea, si tienen oportunidad de ver la película, es un personaje entrañable, o sea, sí lo van a, se van a identificar como, yo sé por qué es así, vamos, o sea, puedes entender sus motivaciones, aparte de que es un personaje desarrolladísimo, cosa que le ayuda mucho a la actuación, o sea, entiendes bien el por qué está haciendo lo que está haciendo.
0: Exactamente, mejor descripción no hay
1: Después de un pequeño problema técnico Aquí tenemos la mejor actriz En un rol protagónico y la leading role Las nominadas son Jessica Chastain Por The Eyes of Tamify Esa película, tengo ganas de verla Porque pues ve que por ahí sale Andrew Garfield también, o sea uh -huh. Me aculpa, no la he visto pero bueno, Olivia Coleman en The Lost Daughter Actuación Sosa, que se van a dar cuenta cuando la vean. Pérez López Cruz por Madres Paralelas también. Eh, la española no deja de que no deja de qué hablar. Nicole Kidman, Vin de Ricardos. Ahí tenemos un capítulo en el Patreon. Por si les interesa suscribirse para escuchar acerca de esta película. Buena actuación. Y Kristen Stewart por Spencer. No manches. Esta película. Oh, hermosa, tan bonita tan Te enojas con la realeza británica Cuando ves esta película Yo mi voto va para Kristen Stewart oh. Es una princesa Diana Muy vulnerable Es una princesa Diana que incluso la ves Como al borde de la locura Y pues Yo creo que si no fuera Kristen Stewart Mi segundo sería Olivia Coleman.
0: Sin broncas Excelente, te fuiste por el corazón Más que por el por el dinero de la academia, ¿no?
1: Sí, sí. Aparte, cosa chistosa, la película de Los Daughters ganó un premio en los Spirit Awards porque es una película de bajo presupuesto. No. O sea, eh, Olivia Codman les tiró el paro de decir, ¿sabes qué? Para que tu película entre en los Spirit Awards, que creo que el límite son 50 mil dólares de presupuesto para la peli, ella no cobró mucho para que entrara no. en la categoría. Porque pues Maggie Gyllenhaal pues, es, está haciendo pininos como director apenas.
0: Oh, qué chido, qué chido de su parte. Eh, yo, en mejor actriz, eh, lamentablemente no pude ver todas las películas. No pude ver The Eyes of Tommy Five porque, pues, México, ¿no? Eh, no hay
1: dónde, no hay dónde, güey. Eh, sí, no
0: eso, ya no. eso ya no es problema de San Luis Rancho, sí, eso ya es problema de México. Sí, sí. Y, pero casualmente, a quien, la, a quien puse como mejor actriz en Mickey Niela fue a Jessica Chastain porque, tras pues, haciendo un poco de investigación, es como que la favorita para ganar. Independientemente de que opino que Kristen Stewart se lo merecería bastante, pero este año sí, este año me vendí a la academia y dije, no, pues ni modo, voy a, voy a pensar como si fuera yo un crítico de, de los Oscars y Jessica Chastain, ahí la apunté, sin duda alguna. Ya, ya veremos si algún día checamos la película. Y ya veremos el domingo, a ver qué tal.
1: Vamos a entrar a la piratería, a verla de lleno.
0: Porque sí, yo las... creo
1: que después de los premios sí me voy a poner a ver las que me faltaron, porque sí, a merito. Son, son
0: bastantes, la verdad. Sí. Pero bueno, pasamos a Mejor Actriz de Reparto. Tenemos eh, nominadas Ariana de Bosé por West Side Story, eh, Jane Ellis por King Richard, Jessie Buckley de Los Daughters, eh, Kristen Dunst en <ríe> The Power of the Dog. Eh, y Judy Dench por Belfast. Aquí eh, la favorita de todos y mi favorita también, y yo creo que tú también tu favorita es Ariana de Bosé por West Side Story, ¿no? Tú bien dijiste en un capítulo que también tenemos por ahí en el
1: Patreon. Eh, Ariana de Bosé es lo que rescata West Side Story. Um, al, mira, no quiero hablar mal, también el pa papel de Anjanawe Ellis es muy bueno, es la esposa de, de, de este, del señor Richard, ¿no? del papá de las de las leyendas. Kristen Dunst, ¡ah! es un papel, se la pasa ebria a la mayor parte del tiempo. No sí. no, no le da mucho desarrollo. Sí. Jesse Buckley, a pesar de que es buen papel, es muy apático. O sea, a, la pones al lado de Olivia Codman. No, no. Es como que es tirarle muy alto. Y Judy Dench, pues ahí en Belfast, que es un papel bueno. Ah, por cierto, Belfast sí está aquí en San Luis, así que aprovecha para... Ir a verla. Este
0: fin de semana, Ajá. Sí. Eh, bueno, adelante, la categoría que sigue
1: Tenemos aquí a Animated Feature Film O mejor película animada Los nominados son Encanto eh, Que es, como se si llama? Una película, pues, de Disney Flea, que es un híbrido Entre documental y película animada Tenemos Luca Otra película de Disney <ríe> Tenemos The Mitchells vs. The Machines eh, Sin lugar a dudas la favorita de todos y Ryan de las Dragon, otra película de Disney Que esto se me hizo muy injusto Porque es 3 a 1, o sea No de mérito que los animadores Acá en Pixar tengan un chingo de trabajo Pero, bro, ¿por qué mandan las tres? O sea, sí, mejor
0: eh, no vayas.
1: Y de las tres En mi opinión personal, Luca es la mejor
0: Oh, vaya Ya sí. se puso aquí el la Popular Opinion
1: De las tres animadas, Encanto quiso ser Coco Colombiana Uh -huh. Y pues Ryan The Last Dragon Que otra princesa empoderada Pero Brave ya lo hizo Ya no se puede replicar eso Así que pues bueno
0: Entonces tu favorita es
1: Es The Mitchells vs The Machines Ah. Oh. En el Patreon Tenemos y yo, una, un capítulo Donde hablamos de esta Y de Encanto, o sea hablamos como que Las dos favoritas, porque Aunque Lucas sea buena, Encanto es a la que Le metieron mucha, bueno para empezar Le estrenaron en cines también
0: Ajá, sí. Cosa eh, que las demás no. Sí, es que de hecho, eh, Luca y Raya and The Last Dragon son de Disney Pixar. Y encanto nada más es de Disney, no es de Pixar. Entonces, como que no, no sé, cosas raras, ¿no? De los, de los grandes estudios. Eh, quisiera poder decir que The Mitchell versus The Machine se va a llevar el Oscar. Pero nuevamente este año me puse yo en el plan. Eh, pico <ríe> de toque. academia. Ajá, sí, sí Entonces eh, voy a decir Encanto La verdad, lo siento Lo siento, si no te fallé, pero Encanto es la favorita sí. eh, Ok, pasamos a Cinematografía Aquí los nominados para la mejor Cinematografía Que viene siendo Fotografía Nada más que en inglés se dice así Porque si no dirían Picture Y Picture es Película en inglés Ajá. Entonces, bueno, Cinematografía, Fotografía es lo mismo Tenemos a Dune eh, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth y West Side Story. Eh, aquí aquí no, no hubo mucho conflicto entre lo que pienso y lo que creo que va a pensar la academia. Y puse a Don en la mejor cinematografía. La verdad es que, por Dios, <ríe> si la vieron en el cine saben de lo que hablamos. ¿no?
1: Fue al futuro a grabar la película y regresó, <ríe> para que se una idea. Sí. Porque Nightmare Alley será una buena propuesta. Si no hubiéramos tenido eh, The Shape of Water. Uh
0: -huh.
1: Es muy similar y eso hace como que del toro échale más coco. O sea, es bueno. Son opiniones, pero sí, yo también creo que Dune se va a llevar la mejor fotografía, cinematografía.
0: Uh -huh. eh, pasamos a diseño de vestuario, Cristina.
1: A diseño de vestuario. Los nominados son Cruella, lo diseñó Jenny Vivan. Cirano, esa película no la vi. El diseñador es Massimo Cantini Parrini y Jacqueline Durán. <risa> eh, <risa> Dune, Jacqueline West y Robert Morgan. Nightmare Alley, que es Luis Sequeira. Y West Side Story, Paul Tassiewell. Eh, mi favorita es Cruella. O sea, tan solo los ovnis que trae Emma Stone en esa película son God. Y pues tenemos una David Bowie andrógina ahí en. En un, como personaje, o sea, es, es muy buena película Dune sería buena, pero oh, no sé, como que muy, ya, tenemos una, ya tenemos una versión de trajes de Dune yeah, Exactamente sí, Nightmare sí. Alley no, no, como que no innovó con Del Toro Y West Side Story pues, es básicamente película de época O sea, tampoco innovas, o sea, es, simplemente es como Puedes estar viendo una serie de televisión eh, de la época, o sea, de los 40, 50 Si va a tener el mismo vestuario No, no trajo nada nuevo Y Cruella, pues sí, aparte Al ritmo de Tiger Mother Down uh
0: -huh. eh, Tradicionalmente dicen que en el mejor vestuario Siempre ganan las películas de época Pero yo creo que este año, la neta no Es que es imposible omitir Cruella Y, y esos vestuarios, o sea, pues la película se trata de moda, ¿no? Entonces es imposible no hacerle caso entonces, opino lo mismo, cruela para el diseño del vestuario Y bueno, pasamos a una de las grandes. Aquí podría ser una rompequinielas, ¿no? Eh, sí. Mejor dirección. Eh, tenemos a Jane Campion por El Poder del Perro. Kenneth Branagh por Belfast. Paul Thomas Anderson, eh, Licorice Pizza. Eh, ¿Cómo se llama? <ríe> Ryusuke Hamoguchi, Drive My Car. Ándale. Y, y, y Steven Spielberg por West Side Story. Eh, me decanté por Jane Campion, la neta. O Se lo merece la señora. El poder del perro es una película excelentemente dirigida.
1: Sí, sí, yo, yo opino lo mismo. O sea, hay bueno, yo creo que ha habido casos en la que like esta categoría que va de la mano con mejor película eh, no tiene el, el mismo ganador. Pero yo también creo que desde ahorita que pues Jim Campion va a romperla en las dos categorías.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente. Eh, ¿Seguirían documental y corto documental Si quieren nos las brincamos, ¿no? Porque la neta, sí. yo no vi ninguno. ¿Tú, tú, tú lo viste? ¿no?
1: no, de hecho vi que Netflix tiene unas ahí en su... de en Tiene algunas de las nominadas, pero no... No, la, la verdad no, no me metí a ver ninguna.
0: Si quieres, sáltate a esta edición.
1: Edición, esta está muy buena porque tenemos aquí la nominación de Hank Corwin por Don't Look Up, de Joe Walker por Dune, Pamela Martin por King Richard, Peter Siveras por The Power of Do the Dog, y Myron Kirsten y Andrew Waisblum por Tick Tick Boom. Yo honestamente creo que aquí en la edición se la va a llevar Dune porque pues es adaptar eh, lo que estamos... Es, son tres libros, Dune. La película que vimos en los ochentas hizo todo en una sola película y esta película sí. supo explotar bien al menos la primera de lo que esperamos de una trilogía, ¿no? O sea, sí si, si es como que yo creo que dio buen desarrollo, dio ahí como no no dejó cabos sueltos como en la versión original de Dune. Puede que haya cosas que no entiendas del todo porque todo va muy rápido, pero esa película se tomó su tiempo y la edición es eso, que una película sea coherente, pero bueno.
0: Exactamente, eh, yo opino lo mismo. Don merece la mejor edición. ¿Cómo sabes que está bien editada? Porque dura, creo que dos horas y no se siente, ¿no? O sea, no, o, incluso no, para eso creo nada. que dura dos horas y media, ¿no? Algo así. No me acuerdo cuánto dura. Dura mucho. Y, <risa> y no se siente. O sea, estás tú en el cine sentado y dices, ¡ah, qué padre película! Eh, todo tiene cierta coherencia. Va, le entiendes perfectamente la película. La pueden ver ahorita mismo en HBO Max, si quieren. Eh, súper, súper editada. Eh, es lo que yo hago Entonces pues por eso sí me gusta la edición ¿no? Entonces no, no iba a dejar afuera a Dune eh, Bueno, tenemos también película internacional Aquí no hay mucho de qué hablar Hay una favorita amplísima eh, Pero bueno, las nominadas a Mejor Película Internacional eh, Aquí está Tenemos a Lunana A Jack in the Classroom de Bután Flee, de Dinamarca, The Hand of God, Italia, Drive My Car, Japón, y The Worst Person in the World, de Noruega, yo diría que la batalla está entre Drive My Car y The Worst Person in the World, pero como Drive My Car también está nominada a Mejor Película, entonces pues yo, yo puse esa como favorita, la verdad.
1: Yo aquí también me vendí, Drive My Car, que mira, sería muy irónico que no ganara, porque ya había comentado, Drive My Car está basada en la obra de Haruki Murakami, y ese compa nunca se ha ganado el Nobel, ¿no? de literatura. Así que sí sería como que muy irónico. Y sería poesía, rima, que no ganara el premio. Pero yo creo que se la va a llevar. Si no se la lleva esto, pienso lo mismo, hoy vi ilegalmente, The Worst Person in the World, porque la quitaron del cine.
0: Ah, bueno, ya la volvieron a poner. Fue como ¿dónde? que otra vez al, otra vez al becario de cinepolis se le fue la onda. No mames, Sí va a estar todo este fin de semana.
1: Me estás diciendo que me arruiné una buena experiencia por desesperado.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno. Ya, ya nos había pasado esto. A mí me había pasado esto, la verdad. Y, y ahora, ahora a Cristin le pasó. Todo Pero, porque el, el becario de Cinepolis no se pone las pilas, la verdad.
1: Si quieren tener poquito criterio de hablar de esta categoría, ahí en Netflix está... Ah, está la mano Didio. Ah, está la mano Didio. De Pablo Sorrentino. De eh, Hand of God. Es muy buena película. Si les gusta el fútbol, por ahí tiene unos guiños al, a la cultura. Así que pues es buena, ¿no? ¿Quién es la mano de Dios? Pues ya, ya se los dejo de tarea. Así que ajá. pues... Ajá. Ah, ah, cosas? Sí,
0: ah, Sí. <risa> Ahora todo cobra sentido.
1: Ajá, tiene guiños a este, al fútbol, a Fellini, a la sociedad italiana ochentera. Es una película interesante, pero pues vamos a la siguiente categoría. Reitero, Drive My Car se lo debe de llevar, pero si no se lo lleva, qué chingón va a ser, ¿no? Porque va a ser irónico. ¿Qué opinas? Hablamos del maquillaje y el
0: ¿Cómo se llama? Hairstyle. ¿O... Eh, si quieres nada más de tu, ¿qué tu... okay, que uh, va a ser el mismo? También.
1: No, fíjate que aquí, aquí sí esto me decanto por House of
0: Gucci. Ah, ok, no, entonces menciona a los nominados. para que Mira, dencie. los
1: nominados ahí les va. Uh -huh. Es Coming to America, no le he visto. Es Cruella, es Dune, es The Eyes of Tam Tamify, que es muy fuerte. No sé si has visto fotos ahí de la uh -huh. película. De sí, las o
0: fotos, sea,
1: sí. Es, es muy fuerte la candida es candidata, porque se si dan cuenta, maquillaje no es solo como que... Pues eh, lo que solemos entender por maquillaje, si no son prostéticos y cosas así, que pues bueno... Hay Days of Tamify, puede romper una quinela Pero yo me decanto por House of Gucci ¿Por qué? Porque hace, te hacen creer que Que Lady Gaga es Patricia Gucci Te hacen creer que ¿Cómo se llama? Que Adam Driver está gordo y es calvo O sea, la verdad creo que Yo en lo personal, House of Gucci es muy fuerte candidata
0: Ok, Jared Leto es gordo y calvo eh, Yardo, Adam, Jared Leto. ¿Qué dije? Sí. Adam Driver
1: Ah, no, Adam Driver, Adam Driver es alto y guapo, como siempre. Pero sí, Jared Leto es es, este, es el ah, tío incómodo.
0: Entonces, maquillaje peinado, House of Gucci, ¿verdad?
1: Yo, yo honestamente creo que se lo merece.
0: de, bueno, de aquí, de primera discrepancia. Bueno, no sé si es la primera, pero aquí yo puse Cruella, la verdad, porque no suelen ir también de la mano vestuario y maquillaje peinado. Entonces, uh -huh. si vestuario es Cruella, entonces maquillaje y peinado también cruela, Que la verdad... Pues está bien hecho. Sí. Eh, y es una película que está chida en ese aspecto. Entonces, ojalá y gane Cruella Ojalá, ojalá, quién sabe. Eh, pasamos a score original. Eh, bueno, bueno, nada más vamos a mencionar a los nominados por respeto a, a, los, a los señores y señores que, que hicieron estos scores: Don't Look Up, Dune, Encanto, eh, Parallel Mothers y The Power of the Dog. Obviamente, obviamente. El Oscar para el Mejor Score va a ser Don, Hans Zimmer. ¿Quién más si no Hans Zimmer? No sé qué opinas tú. Ah,
1: yo, yo también <risa> creo que es que lo que son las películas de Denise Villanueva, Denis Denise Villeneuve, es que tiene una edición de sonido muy, muy bonita. O sea, y no solo edición de sonido, suelen tener soundtracks que pasan desapercibidos. Y aquí lo que hizo Hans Zimmer mezcló el sonido de la arena que está moviéndose con violines que van así en chinga ¿cómo? despacito y orquestas uh, fortísimas, que mira, si no fuera esta, yo le voy a Power of the Dog, es otro, ya hablamos en un capítulo que tenemos cerca de esta película, es otro personaje, es el, el score original, pero como dice Silla y pensando por la academia y pues por el nombre que está aquí, luego, luego salta Hans Zimmer, o sea, la, la gente que sepa de scores y la gente que no sepa de scores, se te viene a la mente infinidad de soundtracks por este señor.
0: Sí, sí, Hans Zimmer es el John Williams de nuestros días. Sí. Eh, pues si quieres, pasamos a la que sigue.
1: Tenemos eh, música o canción original. Los, los nominados están interesantes porque hay uno favorito, pero hay unas muy fuertes. Aquí está que tenemos Via Live, que es de la película de King Richard. Eh, música y letras por Dixon. Y Beyoncé Knowles Carter. Bueno. Tenemos dos oruguitas de encanto por, por eh, Lin-Manuel Miranda, el, es el de la música y las letras. Tenemos eh, Down to Joy de Belfast, música y letra por Van Morrison, o sea, este señor sigue vivo. Yo pensé que se había quedado en el paseo Van Morrison, <risa> pero bueno, <risa> eh, tenemos No Time To Die, que en lo personal es mi favorita. Aparte, siempre que una película de James Bond está nominada en los Oscars, gana mejor canción. Bueno, casi siempre. Eh, lo que es Sam Smith, de se lo han llevado. Eh, aquí está No Time To Die, música y letra por Billie Eilish y su carnalito Phineas O'Connell. Y la última es Somehow You Do, es la película de Four Good Days, música y letra por Diane Warren.
0: Ok, entonces ya dijiste que tu favorita es la de No Time To Die, ¿no? Sí. Ah, pues por dos. Sí, sin duda alguna. Además estaría chido que Billie Eilish... Va a cantar, supongo, ¿no? El domingo. Ah,
1: sí, ojalá cante y traiga un look bien chido. Aparte,
0: de esa señorita la rompe con
1: sus outfits. Sí.
0: Entonces, eh, ojalá, ojalá estaría chido que, que Billie Eilish pase ahí por su Oscar. Eh, opino lo mismo, pienso similar. Eh... Luego la categoría que era la joya de la corona, pues ahora está más o menos como que poquito después de la mitad. A continuación eh, se da el premio a Mejor Película. Y bueno, las nominadas, pues eh, si quieren checar un repaso eh, de nuestra opinión, pueden checarlo en Patreon. Nada más nos faltaron dos por ahí, pero no tienen muchas oportunidades que digamos. Bueno, eso pensamos nosotros. Eh, las nominadas a Mejor Película, Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Liquorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story. Eh, aquí, honestamente, está complicado. Normalmente cada año hay una favorita. Este año no es la excepción, hay una favorita. Pero, pues, este tema de las plataformas digitales y los cines, ¿no? Eh, nos, hacen, nos hacen tener segundos y terceros pensamientos pero, pues, me, pero me atreví Y le puse el poder del perro para mejor película, Cristina
1: Ah, no sé, es difícil Mira, yo en, fa en las favoritas La favorita está Drive My Car, ¿no? Porque pues ahí sería como que un Algo estilo Parasite, algo que pues rompió el estándar Yo también en película no, sabes que yo en películas sí me voy por. Oh.
0: Ah.
1: ¿verdad? Sí, está muy difícil. Sí. Yo se lo daría. Tú, tú me platicabas y me puse a pensar. Está Nightmare Alley, que es muy buena película. Merece todo lo que tenga que ganar, si es que gana algo. Pero um, la, yo creo que va a ser Drive My Car la mejor película. Porte, digo, sería muy irónico que no ganara. Pero si no es Drive My Car. Ya lo dijo, sí, ya ahí está Power of the Dog. Aparte es una película que hizo enojar a mucha gente. Eh, también sería, es una película transgresora, porque fuera de eso, mira, de Nightmare Ali pasó desapercibida aquí en México.
0: Y es una película de Del Toro. Exactamente. <risa> vaya, oh, vaya. Qué cosa tan chistosa diría la gente. Eh... Sí,
1: pasó desapercibida. Y es triste porque es una película muy buena, pero... ¿Sí? Pero pues bueno, así funciona esto del algoritmo en los cines. Mira, yo creo que se lo va a llevar... Si no es Drive My Car, es Power of the Dog, que es una película de la cual se habló mucho. Ahí hizo enojar a los vaqueros que les gustan los westerns.
0: Ahí por ahí tuvimos una publicación a la que, a la que le metimos publicidad en Facebook, ¿no?
1: Para ver qué opinaba <ríe> gente fuera de nuestra esfera, ¿no?
0: Sí, y los comentarios. Había unos que decía eh, el peor sí. western que he visto en la vida. Eh, se reían de la película o sea, A la gente no le gustó The Power of the Dog Porque no estábamos acostumbrados A ese tipo de cine, gente Hay que, hay que ver más, más westerns góticos Sí, no todo
1: es John Wayne Con un cigarro, no todo es Clint Eastwood O sea, este Como decían western eh, Western gótico, anti-western También por ahí leí, o sea Tiene muchas cosas que innovan el cine Innovan un género antiquísimo que yo creo que si sí. las únicas películas que han hecho ese efecto en el western Son No Country for Old Men Que le dicen que es una, un, un neo-western Y esta película Que pues western gótico, anti-western, como le quieras decir Pero son las dos películas que yo creo que han realzado Lo que es andar en el desierto,
0: botas O sea hey, Pero no te hagas, pones Drive My Car como favorito
1: Ah sí, pero te digo eh, La otra película es transgresora Y es algo Ajá. que la academia quiere
0: Perfecto, perfecto Entonces pasamos, ya vamos para las últimas Adelante con las nominadas Para diseño de producción
1: Diseño de producción Tenemos Dune, tenemos Nightmare Alley, The Power of the Dog The Tragedy of Macbeth Y West Side Story, ahí les va primero Esta categoría mucha gente No sabe a qué se refiere a diseño de producción diseño de producción es como el hermano, es como el, el hijo de, las, de la fotografía y de mejor película. El diseño de producción es como que entender la película como un todo, no solamente como concepto. Así que yo creo que el diseño de producción aquí sí se lo llevaría a yo creo que Nightmare Alley Aquí sí, yo sí le voy a del toro, fíjate Nightmare Alley tiene Tiene muchas cosas, tiene, o sea La puedes ver varias veces y le vas a encontrar algo nuevo Y yo creo que es algo que se fijan en esta peli
0: bueno, fíjate Qué interesante, la verdad yo eh, Diseño de producción puse a Dune Porque eh, Pues es la que me hace más sentido Dentro de esta Cosa futurista, ¿no? Que no uh -huh. sabemos cómo es el futuro, pero eh, me hizo mucho sentido, la verdad, y, y bueno, pues estaría chido que se lo llevara Dune. Además, como ya quedó demostrado en los BAFTA, eh, pues todo el mundo piensa que Dune es una super película, pero nada más en los aspectos técnicos. Entonces, eh, en diseño de producción igual le, le encaja perfectamente. Es
1: que va eh, a ser como Lord of the Rings, güey, la que se va a llevar el mejor premio va a ser la última.
0: Ándale. <risa> ojalá. Ojalá haya tres. <ríe> para
1: empezar, ojalá haya tres. Denis Villeneuve no diga en la dos, no, sabes que tengo un compa que la
0: puede dirigir. <ríe> eh, y pum, ahí va la franquicia para abajo. Pero sí. pasamos, nos saltamos corto, ¿no? Porque la neta pues, no los.
1: No, vi. Yo, yo no vi ninguno.
0: <ríe> ok, nos saltamos cortos animados y corto live action, lo lamento, gente que le gusta la animación, pero pero pues háblenos, ¿no? Escríbanos y les hacemos una sección a ustedes. Porque no, no damos abasto. Eh, mejor sonido. Están nominados Belfast, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog y West Side Story. La neta, la neta, la neta, la neta. <ríe> si vieron Dune en cines, ¿cómo no va a tener el mejor sonido Dune? Dune sí,
1: es yo también suscribo ya en el episodio de Dune. Que tenemos ahí con Yael, platicamos ampliamente de esto, o sea, Yael también aportó a la cuestión musical, estuvimos, creo que es de lo que más nos gustó de esta película, pero bueno, ahí viene Visual Effects, que es una película también que va muy de la mano con todos los aspectos técnicos, los nombres son Dune, Es Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y Spider-Man No Way Home, se ha dicho de paso, ¿qué pésimos efectos especiales tiene esta
0: última película? Sí, no no nos dimos <risa> cuenta por todo el hype que teníamos, pero están no, horribles. sí,
1: vela ve en retrospectiva y tú fuiste el que me dijo, o sea, lo que es eh, eh, Lagarto, lo que es El Hombre de Arena, ni siquiera le hablaron a los actores usaron material que ahí tenían enlatado, o sea, uh -huh. eh, tenemos que ya es todo pantalla verde, aquí sí aplausos para Sam Raimi, que en su época fue, ¿cómo se llama?, animatrónicos para los brazos de Octopus, fue, ¿cómo se llama?, también animatrónicos para el, de el deslizador del Duende Verde, o sea, si algo tiene Marvel es que, pues, sean muy épicas las películas, pero esta... Yo creo que todo el presupuesto se fue en pagarle a Andrew Garfield y a Tobey Maguire. O sea, neta. Sí. Y a Bennett sí. Cumberbatch Dijeron, no manches es que tenemos sus tres compas. Tenemos que pagarle a los tres. <risa> Pero bueno, eh, yo creo honestamente que va a ser Doom Porque, como dije hace rato, Denis Villeneuve fue al futuro a grabarla y no la trajo.
0: O sea, sí. desde ahí. Suscribo por dos Dune. O sea, todo lo técnico para mí Dune. Eh, pero bueno, ya nada más quedan los últimos dos premios Ahora al final se, se premian los guiones Primero el guión adaptado eh, Tenemos a Coda Drive My Car, Dune, The Lost Daughter Y The Power of the Dog Honestamente, mm, me estoy arrepintiendo de quién puse Pero ni modo, esto lo hice con, con la cabeza fría en la mañana Y puse el guión adaptado The Power of the Dog
1: yo tengo, yo estoy entre dos. Estoy entre Drive My Car por lo que ya mencioné de Murakami y Coda, que pues es un es un guión que está basado en otro guión. La Coda, eh, bueno se llama La Familia Belier, la familia Bellier, que es francesa. Yo creo que se lo va a llevar porque pues mejora unas cosas, empeora otras, pero a fin de cuentas es una adaptación. Yo creo que Coda por ahí se lo va a llevar. También vuelvo a decir por tercera vez en el capítulo si Drive My Car lo gana qué chido y si no lo gana también. <risa> Pero,
0: <risa> ok, pues cierras. Eh, última ah, con, categoría: con
1: Writing Original Screenplay o eh, mejor guión. Tenemos Belfast o guión original, se le llama en español. Tenemos Belfast por Kenneth Branagh. Ahí el de Hércules por out se puso a escribir un guión. Tenemos Don't Look Up, Adam McKay. Eh, tenemos King Richard por Zach Bailey. Licorice Pizza por Tol, Paul Thomas Anderson. The Worst Person in the World por box y Joachim Trier. No es creo nada de Lars von Trier. Yo sí decía cuando vi el apellido Trier ahí dije, mmm, pero no, creo que no es nada. Nada más ahí comparten apellido. Yo honestamente creo que va a ser Licorice Pizza. Es una película que habla de todo y nada. Yo creo que ahí, se, ahí es todo.
0: Sí, sí no, no describe nada más que la originalidad, precisamente un guión como el de Licorice Pizza. Honestamente, Qué triste que va a ser el único Oscar Que, que se va a llevar Pero se lo merece, el guión original pues, es, es muy original, es Paul Thomas Anderson cuando se pone. Sí,
1: sí, no, él Tiene, vean Ahí tenemos Boogie Nights, también Nadie haría como que la retrospectiva eh, Caída de carrera de un actor porno Tenemos el hilo fantasma O sea, quién se hubiera interesado en escribir Acerca del sastre de un sastre de la realeza Paul Thomas Anderson Tiene tiempo libre y tiene creatividad Así que pues uh
0: -huh. Y pues bueno, eso fue todo. Eh, queríamos hacer un episodio cuarto, pero salió una, salió una plática muy, muy padre y muy entretenida. Y, y sirve que aprenden un poquito, ¿no? Bueno, aprenden. <ríe> Comparten el conocimiento con nosotros de, 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 del, del ritual de ver los Óscares. Si a ustedes les gusta mucho ver los Óscares. Eh, si no, pues adelante. O sea, es el domingo a las 6 como les digo, media hora, 40 minutos de alfombra roja. Si lo quieren ver en teleabierta, hasta K7 es su opción, la única. Y si tienen cable, pues en TNT. Ojalá y los pasaran por HBO Max, ¿no? Pero creo que no.
1: No, y... hay mucho
0: dinero de por medio. <ríe> sí. Eh, y además dirían que favoritismo o algo por el estilo. Entonces, no. Y, uh, y ya, pues, ¿algún comentario para finalizar?
1: Nada, pues, ojalá disfruten este episodio. Es un episodio diferente. Este es más opiniones que reviews. Fue un, así como que un review en chinga De todas las películas, pero pues
0: <risa> Un año en 40 minutos
1: Sí, o sea, les acabamos de decir las razones por las que Pueden ganar algunas películas para ver si se animan A ver, si nos cae en la boca De las opiniones que dio sigue y yo mía Acerca de los ganadores Pues también los invita y a nosotros nos invita A ver de nuevo o ver por primera vez La que gane, para ya verla Desde esa óptica, ¿no? ¿Por qué ganó el Oscar? Pero bueno, entonces ¿Dónde nos vemos La siguiente semana, Sille?
0: En Ya lo sabías